0: La storia libera presenta. Io non voglio renunciar. Colocato in un tránsito histórico, pagaré con mia vita la lealtà del pueblo. Y les digo che tengo la certezza che la semilla che entregáramos a la conciencia digna di miles e miles di chilenos no podrá ser cegado definitivamente tienen la fuerza podrán avasallarnos pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen, ni con la fuerza la historia es nuestra y la hacen los pueblos viva China viva el pueblo ¡Vivan los trabajadores! Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la Rassegna stampa di Storie Libere, una puntata speciale oggi, lo avrete capito dalle parole che avete ascoltato in apertura, le parole di Salvatore Allende, dell'11 settembre del 1973, 50 anni fa, il golpe che rovesciò il governo democraticamente eletto in Cile per aprire la strada ad una sanguinaria dittatura militare di Augusto Pinochet. Proprio grazie ai giornali dell'epoca di quel 11-12 settembre 1973 andremo a scoprire come la stampa italiana raccontò quell'avvenimento, ma soprattutto ancora con un passo indietro nel 1971 leggeremo un'intervista che Rossana Rossanda fece al leader cileno due anni prima, un'intervista molto importante che ci dà l'opportunità di riflettere a come si giunse, come si arrivò a al golpe un golpe che ha lasciato una traccia profonda all'interno dell'immaginario collettivo eh, gli uomini di Salvatore Allende difesero la moneta fino all'ultimo e tra questi mi piace ricordare la figura di Luis Sepulveda un, un amico uno scrittore che in tante e tanti avete avuto modo di leggere e ascoltare nel corso del tempo ecco Luis Sepulveda era uno degli uomini della scorta di Salvatore Allende e il golpe cileno con la sua grande carica emotiva e di ingiustizia politica ha in qualche modo rappresentato uno spartiacque nella storia contemporanea e nella storia del Sud America e andiamo proprio con la memoria e la voce a quel 1971 quando Rossana Rossanda incontrò alla moneda Salvatore Allende e scrive sul manifesto appunto del 1971 Rossana Rossanda in questa conversazione svoltasi a Santiago del Cile un anno dopo la vittoria delle elezioni di Allende e scrive Rossanda. Questa conversazione si è svolta al Palazzo Presidenziale della Moneda a Santiago del Cile a primi di ottobre del 71, circa un anno dopo l'ascesa al potere di Unidad Popolar con la vittoria di Salvatore Allende, socialista alle elezioni presidenziali del 1970. Essa si colloca alla fine della fase felice dell'esperienza cilena, la partecipazione popolare in certi settori ancora intensa, la destra sta appena preparandosi a levare il capo, le prime manifestazioni avrebbero avuto luogo un paio di mesi dopo, il di Fidel Castro iniziato con prudenza e terminato in un crescendo di entusiasmo. Poi il clima si sarebbe rapidamente teso fra Allende, l'alleato obbligato alle Camere e la democrazia cristiana di Frey. Fra socialisti e comunisti, questi ultimi più inclini al compromesso Fra socialisti e Mir, inclina invece a una radicalizzazione La crisi del rame, l'inflazione galoppante Il relativo isolamento mondiale permiso all'esercito, Appoggiato dalle grandi compagnie americane espropriate Di preparare il colpo di stato dell'11 settembre del 73 Salvador Allende si difese armi alla mano nel Palazzo della Moneda E lì morì mitragliato dagli uomini di Pinochet I materiali di questo e altri servizi sono stati pubblicati In un volume proprio sul manifesto dal titolo sul Cile. E il titolo di questa intervista del 18 ottobre del 71 è «Se vincono i militari non sarà un cambio della guardia a palazzo, sarà il massacro». E Rossanda scrive «Salvo qualche svolazzo nei comizi, il parlar politico a Santiago non ha nulla del cliché latinoamericano. Poca retorica, uso moderato degli aggettivi, inclinazione marcata a vedere il pro e il contro e a omettere eccessive ipoteche sul futuro». Il Cile, scrive Rossanda, sembra in attesa, prudente come un gatto, ma niente affatto addormentato, se si chiede a chiunque, e si può chiederlo a chiunque, dall'intellettuale all'operaio, al tassista alla commessa, perché sono politicizzati tutti. Nessuno risponderà categoricamente, ma non perché il Cileno sia, come si ama dire per natura istituzionale e quindi tranquillo, ma perché sa, e non lo nasconde, che la situazione è instabile. Il personaggio più categorico che ho incontrato è il cileno per eccellenza, il presidente Salvatore Allende Gossens, il quale, come tutti i suoi compatrioti, misura le parole, ma oggi, più di un anno fa, al tempo per intenderci della conversazione con Regis Debray, è perentorio nelle intenzioni e previsioni perché deve perentoriamente giocare le sue carte in fretta. Ho parlato a lungo con Allende, durante una colazione al Palazzo Presidenziale era offerta a Paul Zwizzi, Michael Guttelman e me, invitati dalle due università di Santiago a un seminario sulle società di transizione. Questa nostra presenza aveva così sovranamente irritato i comunisti, che questi avevano disertato i lavori del seminario e ci avevano mosso un attacco di straordinaria volgarità sul loro foglio non ufficiale, una sorta di paese sera che si adorna del nome di pretta ispirazione nazionalistica, di puro Cile, definendoci gringos ignorantes, rinnegati, pechintas e simili. L'invito del presidente, che pure è solidi legami con il Partito Comunista Cileno, voleva dunque essere una lezione di stile Non ignorava infatti che nessuno di noi per essere invitato dal governo aveva lesinato i suoi dubbi o contraffatto le sue posizioni. Pochi minuti dopo che eravamo seduti accanto a tavola mi chiedeva con un sorriso C'è qualcosa che la persuade, compagna, in questo paese? È importante quel che lei sta tentando, signor presidente, mi blocca subito. Non signor presidente, compagno, sono un compagno come lei, ma di qui al socialismo la strada mi appare ancora lunga. Non è una risposta che lo entusiasma, però consente. Sì, è una strada difficile, ma non è un terreno su cui gli interessa restare, scrive Rossanda, gli importa che capiamo come si muove, quel che vuole, e soprattutto la dimensione delle difficoltà che incontra e sulle quali non stende veli ottimistici. Appena entrato nella sala dove lo attendevamo, nel modesto palazzo presidenziale, alliende, piccolo, più rotondo e acceso in volto che non sembri nelle fotografie, palesemente affaticato, ma con piglio sicuro ci aveva abbordato direttamente. Vi ringrazio di essere venuti, siete dei formatori dell'opinione pubblica dei vostri paesi e per noi di grande importanza che sappiate e diciate che cosa è il Cile oggi. E dopo poche civetterie, io sono un medico, faccio il politico per forza, il discorso fila subito al sodo e parte dalle difficoltà presenti, anche di ordine internazionale. Anche, mi risponde, abbiamo 4.000 km di frontiera, nessuno li può difendere, ci siamo trovati qui in fondo al continente soli e diamo fastidio a molti. Il riferimento al Brasile, nome non pronunciato evidente come dovunque in America Latina, forte, violento ed espansionista ha diretto il colpo di stato in Bolivia togliendo ad Allende un possibile polo di alleanza. Non penso, e questo è molto importante, ascoltate, ad un attacco militare, ma è essenziale per noi non essere isolati. È stato Lanus, il presidente argentino, ad aprirmi le porte dei paesi del Patto Andino. Certo, e mi dà un'occhiata già che non ignora quel che ne pensano gli esiliati politici argentini in Cile, anche lui ha avuto il suo interesse in questa operazione. Ma per il momento il maggior vantaggio lo abbiamo avuto noi. Ed ha ragione, concordando la linea con la NUS, si è rafforzato di fronte agli Stati Uniti e ha tolto un possibile retroterra alla destra cilena, che non aveva fatto mistero di contare sui militari dell'immenso vicino, steso d'orso a d'orso sul Cile, lungo la cresta della cordigliera. Ora possiamo dirci sicuri nel cono sud, anche se il colpo di stato in Bolivia è un fatto grave. Grave, ma finisce perfino col giocare in favore di Allende, dice Rossanda, e il colonnello Banzera rispolverando imprudentemente... L'antica rivendicazione boliviana di uno sbocco sul mare a spese del Cile rifà di colpo l'unità dell'esercito, che resta il punto più incerto del disegno allendista attorno al presidente. Ma gli americani, come valuta allende le dichiarazioni di Rogers dopo il rifiuto dell'indennizzo delle miniere nazionalizzate? Un gesto di dispetto o una minaccia reale? Una minaccia reale, afferma, molto più di seria di quanto nessuno qui altrove sembra rendersi conto. E ribadisce la sua argomentazione, già espressa nella secca risposta al Dipartimento di Stato, gli Stati Uniti non si rassegnano che un paese rivoglia le ricchezze che gli sono state rapinate e scaricano il ricatto su tutta America Latina. Ma, differentemente da quanto afferma il settimanale Newsweek e appena più pubblicamente il grande giornale di Santiago, un nemico di Allende, il Mercurio, il governo di unità popolare non solo non punta alla rottura, ma si muove con estrema prudenza, puntando a fondo solo dove, come nel caso delle miniere, il diritto è innegabilmente dalla parte sua. Tutta l'operazione del conteggio sugli indennizi all'Anaconda, alla Kencott, che doveva arrivare al clamoroso, Non solo non vi dobbiamo niente, ma siete voi che ci dovete ancora circa 400 milioni di dollari. È stata condotta senza fragore, con il minimo ricorso agli slogan e un massimo di copertura da parte di esperti internazionali. Gli Stati Uniti, dice Allende, possono danneggiarci molto, tutti i pezzi di ricambio per l'industria del rame vengono dagli Stati Uniti e così i reattivi possono bloccarci la produzione da un giorno all'altro. Andrà così, chiede Rossand. Speriamo di no, dice Allende, abbiamo bisogno per questo dell'appoggio internazionale. Quali sono, domando, le difficoltà più gravi a breve scadenza? Anche qui una risposta senza perifrasi: approvvigionamento e divise. Il Cile ha bisogno di importare da sempre alimentari e oggetti di consumo, aumentati i salari per un valore reale che è calcolato a circa il 40%, ne è seguita una crescita della domanda dei beni di consumo e questi devono venire dall'estero, quasi 300 milioni di dollari quest'anno e più l'anno prossimo. Poi occorre pagare una quota di. 360 milioni di dollari l'anno per coprire il debito estero paurosamente aumentato con la nazionalizzazione del miniere E non è un mistero che le riserve si stanno facendo esigue, sono ormai non più di 100 milioni di dollari Dovete proprio pagare? chiede Rossanda Il presidente mi guarda di spiego. il Cile del Raffede, pagheremo Sono le grandi banche mondiali ed è un guaio farsene le nemiche, dice Rossanda, l'unica voce e l'altra si portano via praticamente il gettito di quella sulla fonte di divise che è il rame. Abbiamo bisogno di crediti, spiega non finge di averli trovati. In questo campo tutto è aperto, è aperto il problema con i paesi socialisti, stiamo trattando, niente è concluso, tutto è in discussione. C'è l'Europa, ma è lontana e, come saprò poi, la Fiat, che pareva interessata a una facilitazione di rapporti per una grossa installazione in Cile, si è improvvisamente coperta da mille garanzie governative. C'è la Germania, c'è il Giappone, con tutti quei milioni e milioni di dollari imbarcati quest'estate dovrà pure metterli da qualche parte, e infatti si è affacciato anche il Giappone. Ma è chiaro che nessun paese di oggi, di fronte all'irritazione americana, ha finora puntato a una forte concessione di crediti al Cile, la cui riconversione industriale non sarà cosa di pochi giorni e dove la riforma agraria costerà per un pezzo più che non renda. E l'intervista va avanti e arriva ad un punto molto interessante, perché Allende in questo passaggio due anni prima sottovaluta, o quantomeno, Pensa di tenere in mano quello che sarà l'elemento, come vedremo tra poco, decisivo per l'abbattimento della sua esperienza democratica. E dice, a destra è arrivato ormai a fare i corti con la democrazia cristiana, sottolinea appunto la Rossanda, sono tutti contro, tutti coalizzati. Tomic inizialmente però si comportò diversamente, chiede Rossanda, sì, ma oggi sono tutti dall'altra parte. E lo dice con rabbia, amarezza, con un mezzo sorriso che sottintende i limiti dell'opposizione di destra. L'esercito però per il momento è neutralizzato. L'esercito cileno, mi spiega come tutti in questo paese, non è il tradizionale strumento del golpismo, è espressione di un ceto medio fortemente istituzionale. Tuttavia, differentemente da altri, il compagno presidente non sembra cullarsi in troppe illusioni, dosa gli aggettivi e si contenta per ora una neutralità, per questo gli è essenziale una politica di acquisti all'estero che non gli alieni, attraverso una restrizione dei consumi, il ceto medio e non fornisca una base di massa e nervosismi di una destra assai più ramificata che non sia il partito di Alessandri. L'intervista continua, va avanti, è molto lunga, la potete trovare anche sul sito del manifesto e chiude l'intervista appunto Rossana Rossanda con «Il dottor Allende ha tentato tre volte di andare al governo per portare a termine il suo esperimento, ora non lo mercanteggeranno con nessuno, resta da vedere la stabilità interna del suo progetto, se è destinato a durare o a precipitare verso una sconfitta o verso quella rivoluzione che Allende crede di aver già fatto». E questa era appunto un'intervista del 1971, però poi drammaticamente questa intervista come vedete insomma ha varie sfaccettature, varie punti di analisi che raccontano il punto di caduta del golpe cileno, qual è stato il brodo in cui in qualche modo la destra nazionalista e radicale ha armato la mano di questo ceto medio istituzionale costituito dall'esercito e capeggiato da Augusto Pinochet che ricordiamo rimase in carica per molti e molti anni e ancora oggi il tentativo di rendere democratica la Costituzione cilena si scontra sempre con larghe parti e larghe fette della società attualmente Gabriel Boric è presidente della Repubblica di una coalizione che ricorda molto quella coalizione larga delle sinistre che portò al potere Salvatore Allende e anche lì vediamo oggi che i problemi fondamentalmente rispetto alle riforme sociali e istituzionali rimangono paradossalmente immutati Ma la prima pagina che leggiamo viene appunto dallo stesso giornale di cui abbiamo letto l'intervista del 1971, la prima pagina del 12 settembre del 1973 del manifesto, e titola «Colpo di Stato militare in Cile, le forze armate chiedono la destituzione di Allende, si impadroniscono delle comunicazioni, bombardano il palazzo presidenziale, Allende ha chiamato il popolo a difendere la sua rivoluzione, si combatte a Santiago». E questo è il primo titolo che scegliamo per aprire questa finestra sui giornali dell'epoca e ancora l'unità del 12 settembre del 73, Allende ucciso, Barbara e sanguinaria rivolta rivoluzionaria in Cile contro la democrazia costituzionale da parte delle forze fasciste di destra e dei capi militari. E sotto funzionari di polizia sostengono la tesi che il presidente si è suicidato, ma in ogni modo i suoi assassini sono i capi del tradimento e della sedizione. Per tutta la giornata, combattimenti a Santiago fra lavoratori e reparti ribelli. Il palazzo presidenziale e la riserva privata di Allende bombardati e assaltati. I partiti comunista e socialista chiamano le masse alla resistenza e alla mobilitazione. Imposti stato d'assedio, legge marziale, censura. Centinaia di militanti dei partiti di sinistra arrestati. E la corrispondenza alle 3 del mattino di Guido Vicario, storica firma dell'Unità, inizia così: Il presidente del Cile Salvatore Allende è stato assassinato. Un pugno di generali traditori ha scatenato una rivolta armata fascista contro il legittimo governo di Unità Popolare e si è impadronito del potere. I militari hanno attaccato con carri armati e con aerei il palazzo presidenziale, devastandone una gran parte. Allende è stato ucciso dopo che aveva respinto un ultimatum dei generali ribelli. Dopo molte ore di silenzio e mentre già correvano voci sull'assassino del presidente, funzionari della polizia di Santiago hanno annunciato che Allende si è tolto la vita, piuttosto che arrendersi alle forze armate, due ore dopo l'inizio dell'attacco al Palazzo della Moneda, sede del presidente. Secondo i poliziotti, insieme con Allende si sarebbe suicidato anche il suo amico e consigliere Augusto Linares. La polizia ha più tardi montato la messa in scena del suicidio. Il capo dei fotografi del Mercurio, il più importante quotidiano di Santiago, è stato accompagnato dalle autorità militari nel palazzo presidenziale per vedere il corpo di Allende diverse ore dopo la morte. Il fotoreporter ha riferito che il corpo del presidente cileno giaceva riverso su un sofà imbrattato di sangue nell'anticamera della grande sala del palazzo presidenziale. La morte sembrava dovuta ad un colpo sparato alla bocca Nel suo ultimo proclama al paese Fatto quando già i militari ribelli circondavano la moneta Allende aveva detto Sono pronto a resistere con tutti i mezzi Anche a costo della vita In modo che ciò possa costituire una lezione Nella storia ignominiosa di coloro che hanno la forza Ma non la ragione Questo era il fondo appunto con cui l'unità apriva E c'è anche un editoriale collettivo del giornale Dal titolo Crimini della Destra il nome di Salvatore Allende, presidente legittimo del Cile, entra tra quelli dei grandi eroi della causa della libertà, della democrazia e del socialismo. Allende è stato assassinato, probabilmente è stato materialmente ucciso dagli sgherri che hanno dato l'assalto al palazzo presidenziale, ma anche se egli ha levato l'arma contro se stesso per non subire l'onta dell'arresto da parte dei fascisti, si tratta ugualmente di un assassinio. I militari traditori, le forze reazionarie e fasciste hanno una volta di più sopra di sé la condanna di tutto il mondo civile. Ancora una volta le forze della destra che si riempiono la bocca con le parole democrazia e libertà hanno dimostrato con i fatti in quale conto esse tengano la democrazia e la libertà. I tre anni della presidenza all'Ende sono caratterizzati da un continuo susseguirsi di congiure, di attentati sanguinosi, di sabotaggi in cui la destra interna si è trovata unita alle forze dell'imperialismo internazionale. La destra ha dimostrato di essere nemica non solo della democrazia e delle libertà, ma della propria nazione e della propria patria. Hanno tramato perché nel Cile venisse il caos per poter approfittare di esso sino alle ripetute rivolte armate, sino al colpo di Stato e all'assassinio. Una responsabilità gravissima pesa sulla direzione di destra della democrazia cristiana cilena, sabotando in ogni modo il dialogo offerto dagli ende, da unità popolare, dai comunisti, Essa ha aggravato ed esasperato la situazione e ha oggettivamente spalancato la porta ai colpisti. La destra dell'ADC ha essa stessa ha lanciato le parole d'ordine che oggi risuonano negli appelli dei rivoltosi. Ma il risultato è tutto ciò che oggi è l'attacco contro la Costituzione stessa e contro la democrazia cilena. E questo l'insegnamento è, è un monito per tutte le forze democratiche presenti nel campo cattolico e nei partiti democristiani. Già in Italia la risposta popolare democratica si è cominciata a manifestare e essa già dimostra la sua unità e questa unità che bisogna opporre alle forze della reazione del fascismo, ciò che è necessario sia per sostenere le forze democratiche cilene, sia perché intorno all'avvertimento di quelle forze reazionarie interne al nostro paese che sono state più volte sconfitte ma non hanno certo cessato di testere le loro trame. Le notizie drammatiche che giungono dal Cile spronano più che mai a rinsaldare la vigilanza antifascista la più solida e vasta unità operaia popolare e democratica. Ecco, questo è anche un punto molto molto importante perché ovviamente in Italia il golpe fu vissuto con un sentimento di allarme, insomma siamo qualche anno dopo il 68 c'è il cosiddetto arco costituzionale che tiene vivo una sorta di alleanza strategica nei vari tessuti del paese tra partito comunista italiano, partito socialista e democrazia cristiana, è ancora distante nella memoria collettiva quello che avverrà poi ovvero l'assassinio di Aldo Moro anni dopo E un altro giornale che non esiste più, che è Lotta Continua, che poi svolgerà un ruolo importantissimo, va ricordato... Soprattutto nell'accoglienza della diaspora dei rifugiati politici cileni che sono ancora presenti ad esempio nel nostro paese in Italia Un'esperienza collettiva di eh, accoglienza molto importante E lotta continua titola così il 12 settembre del 73 La DC cilena ha portato fino in fondo il suo piano fascista al servizio dell'imperialismo statunitense I militari hanno attuato un colpo di stato reazionario in Cile è l'ora della resistenza e della guerra di popolo. In Italia è l'ora della mobilitazione unitaria di massa al fianco dei proletari cileni contro l'agente italiano dell'imperialismo e della violenza antiproletaria, la DC. Sentite anche il lessico totalmente, diciamo, desueto rispetto alle prime pagine dei giornali che leggiamo oggi. E da Santiago del Cile scrivono. Su, lotta continua. 17.30 ora italiana, una giunta militare composta da Pinochet, comandante in capo dell'esercito, Merisio, comandante della marina, Guzman, comandante dell'aeronautica e Mendoza, generale dei Carabinieri, ha annunciato la avvenuta destituzione del presidente Allende. L'aviazione ha bombardato il palazzo presidenziale, ci sarebbero diversi morti e feriti, mentre andiamo in macchina non si conosce ancora la sorte di Allende. Secondo alcune voci, il presidente sarebbe per riparare a Cuba o in Argentina. Con un proclama i militari hanno introdotto la legge marziale. In varie città importanti, compreso Valparaiso, i reparti dell'esercito hanno occupato le sedi del Partito Comunista e delle organizzazioni di sinistra, arrestando numerose persone. È stato confermato lo stato di assedio in tutto il paese. I collegamenti sia aerei che telefonici con il Cile sono stati sospesi. In un proclama successivo, ripetuto attraverso la radio e intercalato da marca militare, la giunta militare ha annunciato la popolazione deve rimanere tranquilla in casa, nessuno deve lasciarsi incitare alla violenza, tutti coloro che non obbideranno agli ordini militari verranno perseguitati e giustiziati secondo le leggi militari. La stampa e tutti i mezzi di informazione facenti capo Unità Popolare devono sospendere le proprie attività altrimenti si espongono a rappresaglie di qualsiasi tipo. E ancora continua la corrispondenza, reparti della marina militare cilena si sono sollevati stamattina da Valparaiso, il porto principale del paese, a circa 140 km a nord di Santiago è nato un annuncio lo stesso presidente Allende, già nelle prime ore della mattinata Allende si trova nel suo studio del Palazzo della Moneta, da dove si è rivolto ai comandanti in capo dell'esercito e dell'aeronautica e della stessa marina invitandoli a non disattendere le disposizioni del governo legittimamente eletto. Nel contempo ingenti reparti di truppe hanno preso posizione intorno al palazzo della piazza principale di Santiago. Qualche ora dopo la radio dell'opposizione annunciavano che le forze armate e che la polizia avrebbe costituito una giunta militare con funzioni di governo provvisorio. E continua appunto la corrispondenza, lotta continua con l'ultimo proclama del Partito Comunista diffuso un appello in cui afferma che il popolo cileno è disposto a fare i più grandi sacrifici in difesa delle proprie conquiste e ancora il fondo, poi l'editoriale di lotta continua Che titola la borghesia non rinuncerà mai pacificamente alla propria dittatura E il giorno quotidiano milanese Colpo di stato in Cile dopo tre anni di governo socialista Allende si è arreso ai militari dopo l'assalto alla sede del governo 80.000 operai in marcia verso la capitale E poi qui viene dato l'annuncio dell'arresto Ovviamente annuncio che sarà... Smentito successivamente dalla notizia appunto Della morte di Salvatore Allende È una questione storiografica ancora aperta Se si sia trattato di un suicidio materialmente o di un omicidio È interessante vedere quali furono anche le reazioni in Italia Perché ovviamente le reazioni in America Latina Non furono diciamo unanimi ovviamente Da un lato Cuba condannò energicamente Come potrete immaginare la uccisione, il suicidio uccisione di Allende, tra le altre cose il mitragliatore con il quale Allende si tolse la vita era la K47 regalato da Fidel Castro allo stesso presidente cileno I regimi militari invece del Brasile e dell'Uruguay che confinavano ovviamente con il Cile salutarono con soddisfazione la fine della L'esperienza politica di Unione Popolare gli Stati Uniti a guida repubblicana ebbero un ruolo, diciamo, centrale all'interno di questo golpe. Nixon e Kissinger si congratularono con il nuovo governo Pinochet e in Europa le nazioni del cosiddetto blocco socialista ruppero i rapporti diplomatici. La comunità europea ebbe un atteggiamento debole, riconobbe il governo Pinochet e anche qui invece in Italia Ricordiamo c'era il governo Rumor, da un lato comunisti e socialisti chiedevano la rottura delle reazioni diplomatiche tra Italia e Cile, ma all'interno della democrazia cristiana le posizioni erano divergenti, da un lato c'è chi, diciamo, la sinistra di Zaccagnini e altri voleva rompere perché il Cile potesse diventare un laboratorio pratico delle destre internazionali, ricordiamo che era ancora viva la dittatura di Francisco Franco in Spagna, e tutte le forze politiche dell'arco costituzionale, è chiaro che condannarono con violenza il golpe, tranne una, l'MSI. Aldo Moro, all'epoca ministro degli esteri, nel dibattito che si tenne alla Camera poi il 26 settembre, ebbe una linea di attendismo. E dopodiché, come vi abbiamo raccontato, nel nostro paese ci fu una fortissima ondata di solidarietà in questo senso una solidarietà che non si è interrotta ancora oggi, una solidarietà che ancora oggi rende viva quella memoria ma soprattutto una memoria che non è resa ancora giusta perché così come accadde in Argentina sono ancora tantissimi i desaparecidos a cui non è stata data giustizia, sono tantissimi ancora i figli che non sanno chi sono i loro genitori perché strappati e affidati poi a famiglie dell'esercito, la tragedia. Dei desaparecidos cileni, le tante storie, sono in qualche modo una materia viva che ha attraversato non solo all'interno del mondo occidentale, ma proprio anche del nostro substrato culturale. E oggi, come dicevamo, assistiamo ad un ricorso storico all'interno di questa vicenda politica, come raccontavo Gabriel Boric classe 1986 portato al governo da una coalizione di partiti della cosiddetta sinistra radicale sta cercando di dare seguito appunto non solo a quella memoria ma a quella richiesta di giustizia. Salvador Allende rappresenta come abbiamo detto un punto di non ritorno in tutto questo tempo per quello che significa l'involuzione di un processo democratico. Abbiamo scelto di ricordare questo 11 settembre non solo per una Ragione di anniversario tondo, oggi sono 50 anni da quel golpe, ma perché anche quando i valori democratici risultano acquisiti bisogna sempre tenere alta la memoria e soprattutto la volontà di comprendere che spesso le condizioni sociali, politiche, culturali di un paese quando vanno deteriorando portano l'intera comunità ad un binario morto, ad un vicolo cieco che spesso e volentieri si realizza e si manifesta con una violenza inaudita. Per oggi è tutto, Quarto Potere torna domani mattina alle 7.45 nel suo formato classico, grazie davvero per essere stati con noi e a presto risentirci.